0: Na gołe pięści. Magazyn sportów walki. Zaprasza Andreas Nikolaides. Andras Nikolajdes, zapraszam na kolejny odcinek programu Na Gołe Pięści. Dziś moim gościem jest Krzysztof Rospara, jeden z szefów Federacji FMMA. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Chodzą słuchy, że pobiliście rekord, jeśli chodzi o sprzedaż pay-per-view za ostatnią galę. Czy znamy już liczby, czy możemy się tym pochwalić? No ja mogę tylko potwierdzić to co, to, co
1: wstępnie mówiliśmy bezpośrednio po gali. No tutaj jesteśmy naprawdę dumni, to jest duża satysfakcja. Wiemy, że ten rekord na pewno pobija. Tak, tutaj podsuwano mi żart, że nasi widzowie kupili tyle pay-per-view, że my jeszcze do tej pory to liczymy. A prawda jest taka, że no tutaj troszeczkę technicznie jest to w tym momencie trochę bardziej skomplikowane niż mieliśmy na wcześniejszych wydarzeniach i ze względu na sprzedaż również przez partnerów, e, potrzebujemy trochę więcej czasu, żeby tą faktycznie ostateczną liczbę e, móc stwierdzić, żebym mógł bezpiecznie powiedzieć, że to jest tyle i tyle. Więc dzisiaj mogę powiedzieć, na pewno jest rekord.
0: Ale ostateczną liczbę ujawnimy już wkrótce. Dlaczego o to pytam? Bo chciałem na początku rozmowy zobrazować naszym widzom i słuchaczom, o jakich liczbach rozmawiamy. E, wziąłem sobie za przykład galę Fame 12, gdzie sprzedaliście 524 tysiące pay per view. To I jest więcej. To, y, jest więcej. Czyli jest tym bardziej, więcej. jak sobie przeliczyłem tamtą liczbę, to daje nam to kwotę około 15-16 milionów złotych. Biorąc pod uwagę koszty, jakie ponosicie w związku z organizacją, czy to jest dobry wynik? To was zadowala?
1: To jest na pewno dobry wynik, bo, bo no, pokazuje, że, że mamy cały czas trendy rosnący, że e, zdobywamy coraz większą popularność, rozpoznawalność, że potrafimy skonstruować kartę walk w taki sposób, żeby zachęcić widzów do, do oglądania, do zakupu pay per view, do zakupu biletów. Także na pewno, na pewno bardzo się z tego cieszymy. Ehm, co do takich obliczeń, to no oczywiście można, 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 trzeba przeliczyć średnia cena licencji razy ilość sprzedanych licencji no i jest to e, przychód, jaki Federacja e, osiąga ze, ze sprzedaży pay-per-view. Natomiast e, kiedyś pojawił się już taki błąd na jednym z portali, gdzie właśnie takie przeliczenie nazwano, że Federacja odniosła tyle i tyle zysku, mhm. tak? no, no, no nie, no to tak nie działa. Trzeba pamiętać o tym, że e, to są liczby, to są kwoty brutto, czyli to jest cena, którą płaci klient końcowy. Od tego trzeba odjąć VAT. Od tego są całe koszty organizacyjne, gdzie największym kosztem to jest oczywiście to są oczywiście wynagrodzenia zawodników, to jest karta VAT. Te koszty są gigantyczne. Są koszty stałe, no to są już arkana prowadzenia firmy, prowadzenia biznesu i jeżeli kogoś interesuje efektywność biznesowa, czyli ile tak naprawdę e, właścicielom zostaje, no to to są dane, które są publikowane w KRS-ie jako wyniki finansowe spółki za, e, za cały rok. Bo pamiętajmy o tym, że spółka ponosi koszty nie tylko y, przy realizacji jednego wydarzenia, ale mamy koszty stałe przez, przez, e, przez cały rok, przez miesiące również, e, kiedy gali nie ma, kiedy tak naprawdę przychody spółki, te największe no, no, no nie ma ich po prostu, tak? Bo najba, najwięcej po prostu przychodu mamy z, z, z tych głównych wydarzeń. No i tam możemy zobaczyć efektywność, czyli tak naprawdę ile, ile firma zarobiła.
0: Mówiłeś o wynagrodzeniach, że tutaj płacicie najwięcej. No i właśnie, wszyscy się zastanawiają, czy są jeszcze ludzie, którzy mogliby znacząco wpłynąć na zwiększenie liczby sprzedawanych pay per view. Pojawił się temat Friza. On w rozmowie z Boxdelem powiedział, że mógłby wyjść do walki za około 8 milionów złotych. Pytanie, czy federacje stać na takiego zawodnika?
1: Gigantyczna kwota, no, żeby to było takie proste, że, 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 że faktycznie negocjacje sprowadzają się do ustalenia kwoty, tak, możemy zapłacić tyle, nie możemy przeliczenia tego, ile dana postać sprzeda pay-per-view, pyk, mamy. To jest znacznie bardziej skomplikowane. Eee, konstrukcja karty walk jest, jest naprawdę trudnym wyzwaniem, to jest, to jest taki domek z kart, gdzie trzeba naprawdę precyzyjnie wszystko poskładać. Aby żeby, żeby to stało w miarę stabilnie. E, ja już wielokrotnie mówiłem o tym, że mm, kluczowa jest zestawienie, cała walka dwóch przeciwników, a nie tylko jedna postać. Jeżeli takiego Friza na przykład zestawimy z postacią e, przypadkową, powiedzmy, nawet, nawet, nawet o dużej rozpoznawalności, nie daj Boże o, o zbyt małej rozpoznawalności, to byłby to mocno przepalony temat, tak? Tutaj, tutaj to zestawienie między tymi zawodnikami, między tymi przeciwnikami, którzy mają walczyć, e, musi coś zaiskrzyć, tam musi coś być. Ja daleki jestem od stwierdzenia, że w każdej walce musi być konflikt, który powstał o coś, który jest wyjaśniany. Nie, to, 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 to tak nie działa, to nie o to chodzi. Ale z drugiej strony te zestawienia nie mogą być przypadkowe, bo tylko, tylko zestawienie, w którym, które, mm, gdzie ci zawodnicy mają coś, przeciwnicy mają, mają coś, coś, coś ze sobą wspólnego. Jest tam jakaś, jakaś chemia, jakieś emocje. Te emocje muszą być autentyczne. Tu nie można budować nic sztucznego, bo to dla tych emocji właśnie widzowie chcą oglądać fame i to dzięki temu cieszymy się taką popularnością i, i, i mamy takie, takie liczby dzięki tym emocjom, które nasi widzowie chcą zobaczyć. Więc tutaj no, jednoznacznej odpowiedzi na pewno nie da, się, na, nie da się udzielić. Ja osobiście bym się bardzo cieszył, gdybyśmy mogli zobaczyć, zobaczyć u nas Friza w oktagonie. E, wierzę, że, 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 że takie rozmowy będą
0: prowadzone. Zobaczymy. No tak, mówisz właśnie, że te, jakiś konflikt to też budzi zainteresowanie, no bo przecież e, konferencje prasowe, to też są liczby niewyobrażalne. Tam jest chyba ponad 300 tysięcy tak, widzów tak. w na żywo, na żywo 300 000. więc tu jak najbardziej masz rację. Chciałem się jeszcze zapytać, mówimy o frizie, ale czy myślicie, że jest dużo jeszcze takich influencerów, ludzi ze świata telewizji, internetu, którzy aż na takim poziomie mogliby wybić was jeszcze, jeszcze wyżej i, i tę, wpłynąć tak mocno na sprzedaż pay-per-view. Czy jest dużo takich, takich postaci? Znaczy tych postaci na pewno jest
1: jeszcze sporo. Tutaj tutaj staramy się sięgać do coraz to, powiedzmy, różnych środowisk, tak, żeby nie zamykać się K tylko w Przepraszam tylko cię, bo
0: powiem, że to też Nitro mówił o tym, że gdzieś ten sufit w końcu może się pojawić i tak jeżeli dobijecie do góry, no to gdzieś później zaczniecie spadać, że też to zainteresowanie może, może spaść, więc pytam też w takim kontekście, jak, jak wy do tego podchodzicie, się um. tego nie boicie.
1: Znaczy, cóż, no, no wiele aspektów, te, 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 wiele, wiele, wiele kwestii, wiele pytań tak naprawdę w, w tym, o czym, o, czym, o czym zacząłeś rozmowę. E, na pewno gdzieś sufit, musimy się liczyć z tym, że gdzieś jest ten sufit, on wynika chociażby z liczby ilości ludzi w Polsce. Tak? Nie wierzę, żebyśmy mogli skonstruować kartę walk, która wzbudzi zainteresowanie od, nie wiem, od 12 roku życia, żeby nie powiedzieć wcześniej, do, do, do 60 któregoś, żeby pokryć po prostu tą ogromną większość ludności w Polsce. Czyli, czyli sama ta liczba już jest jakimś ograniczeniem. Wszystkich, wszystkich nie zainteresujemy. Yy, oczywiście staramy się i to będziemy, zobaczymy już, 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 już niedługo, na razie nie zdradzę, e, e, nie zdradzę szczegółów, w postaci również z zagranicy, czyli będziemy się starali, żeby, żeby tą bazę, do której chcemy dotrzeć, żeby poszerzać, powiększać, czyli żeby tak ten sufit się od nas oddalał, tak? Natomiast on pewnie gdzieś jest. Z drugiej strony, yy, wracając do tego, co, 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 co powiedział Nitro, ja bym nie powiedział, że jest jeżeli, jeżeli następna gala nie, nie pobije rekordu, tak? na przykład następna gala nie wiem, nie przekroczy 500 tysięcy, czy to od razu będziemy mogli mówić o, o spadkach. E, czynników, które, które wpływają na sprzedaż e, pay-per-view, wpływają czy to pozytywnie, czy, 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 czy negatywnie, jest ogromna ilość. Popatrzmy chociażby na pogodę. Jeżeli w sobotę wieczorem będziemy mieli, bo od koniec sierpnia, będziemy mieli fantastyczną pogodę, będzie to ostatni weekend wakacji, to musimy się liczyć z ryzykiem, że część widzów nam odpłynie na aktywności jakieś outside'owe, grille, nie grille, imprezy i, i ci widzowie nie kupią pay-per-view w sobotę. Czy oni będą chcieli wrócić do tego tematu na drugi dzień, kolejny dzień, kiedy jeszcze ta sprzedaż jest otwarta? Pewnie tylko niewielki stopień, niewielki procent, tak? Jeżeli trafimy na brzydką pogodę, no to jest szansa, że tych widzów będziemy mieli więcej. To są czynniki kompletnie niezależne od nas, gdzie przy tej samej karcie mogą bardzo mocno zmienić ostateczny wynik.
0: Skomplikowany biznes i bardzo dużo niewiadomych. Czy są tacy influencerzy, którzy sami się do was zgłaszają z chęcią walki, czy tylko wy wybieracie?
1: Są, oczywiście są też że, postacie, które się do nas zgłaszają. Nie, nie widzę w tym nic złego, tak długo jak nie jest to e, poszukiwanie tej atencji tak mocno na siłę, bo już z tym się zetknęliśmy, tak? Wyjdę przed kamerami, mhm. e, walnę kogoś i może, może mnie zatrudnią. Nie, na pewno nie tędy droga. Natomiast, e, oczywiście, serdecznie zapraszamy. Jeżeli ktoś, ktoś jest zainteresowany, uważa, że, że jest szansa w tym, że jest jakiś pomysł na to, żeby zawalczyć u nas, to serdecznie zapraszamy do kontaktu. Część walk jest zorganizowana z naszej powiedzmy, inicjatywy, to my zgłaszamy się do zawodników, ale część po prostu gdzieś pojawia się od strony twórców, od strony, od strony celebrytów, którzy się zgłaszają, albo wynika po prostu gdzieś z przypadku, z jakiejś rozmowy.
0: Czyli rozumiem, że jakby potwierdzasz, że zdarzają się tacy zawodnicy, którzy się sami zgłosili Jak i najbardziej, się. jak
1: najbardziej były takie przypadki.
0: Fame MMA, mam wrażenie, stało się takim synonimem frikowego MMA w Polsce. To znaczy, nawet jak ktoś nigdy nie oglądał waszej gali, to gdzieś usłyszy, fame wie co to jest. Z jednej strony to dobrze, bo rośnie wasza popularność, dużo się o was mówi, ale z drugiej strony kiedy jakaś inna gala, powiedzmy, narobi wstydu, no to też może się wam oberwać. Jak wy do tego podchodzicie? No
1: niestety, 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 jest, jest to absolutnie prawda, to co powiedziałeś. Znaczy, pierwszy punkt to bardzo stety odbieram To jest, to jest nasz sukces, tak? To, 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 to my rozwinęliśmy ten pomysł, my go przyprowadziliśmy na, do, do, do tego poziomu, na którym jest dzisiaj i dzięki temu swego, swego rodzaju synonimem właśnie, tak jak powiedziałeś, free Fight'u w Polsce jest, jest fame, no ale prowadzi to też do takich właśnie każdy pomysł, każdy e, projekt, który się pojawi, a tych naśladowców mamy dzisiaj niemało. Oczywiście z jednej strony to jest pewnego rodzaju pochlebstwo dla nas, że, że ten pomysł nasz został doceniony, że ludzie widzą w tym potencjał, że, że jesteśmy naśladowani, no, pff, nie da się ukryć, że trochę połechta to ego, e, ale w momencie, w którym te pomysły no, są bardzo mocno kontrowersyjne, nie zyskują, e, nie zyskują pozytywnych Opinii wśród, wśród widzów, wśród... wśród yy, yy, no, no klimat wokół tego robi się bardzo zły. No to tak jak powiedziałeś, bardzo często uderza to w nas, bo no każde, każde trampki to adidasy, każda federacja fightowa w Polsce yy, to fame. No i niestety, niestety musimy się z tym zmagać. Yy, co możemy zrobić? No my oczywiście robimy swoje. My walczymy o to, żeby nasz wizerunek yy, pilnować naszego wizerunku, żeby go stale po poprawiać żeby on był, e, oczywiście nigdy nie będziemy stronić od kontrowersji, no, no te kontrowersje muszą tam być, ale no, zachowujemy, zachowujemy, musimy zachować nad tym kontrolę, musimy pilnować, żeby, żeby pewnych, pewnych reguł, pewnego poziomu po prostu nie przekroczyć, żeby dbać o nasz wizerunek, no i wierzymy w to, że taką pracą i takimi działaniami po prostu e, wyróżniamy się i będziemy się wyróżniać na tle konkurencji na tyle, żeby, żeby no, ten
0: problem zwalczyć. Zaczęliśmy trochę temat konkurencji, ale w ostatnim czasie y, obserwujemy dużo, powiedzmy, transferów z High League do Fame, z Fame do High League. I teraz pytanie, czy to jest efekt jakiejś współpracy? Czy to jest po prostu kwestia, no nie wiem, nazwijmy to licytacji, że zawodnicy po prostu idą tam? gdzie ktoś więcej zapłaci. Jak to wygląda? No
1: ta licytacja to, to stała, się dla, stała się problemem dla dla, dla tutaj dla graczy w, w, na tym rynku. Ehm, ja się cieszę z tego, że, że z, z wodarzami z właścicielami High League udało nam się e, porozumieć gdzieś te początkowe m, jakieś nieporozumienia czy niesnastki, puścić w niepamięć e, i, i, i nawiązać takie, takie, takie robocze porozumienie, e, które właśnie stwarza takie możliwości, że zawodnicy którzy mają kontrakty, mają umowy e, z zakazem konkurencji, czy to w Highleague'u, czy mają u nas, że jesteśmy w stanie się porozumieć i na przykład dana walka bardziej pasuje u nich, mają jakiś pomysł, e, dogadujemy się co do tego, że my wyrażamy zgodę, żeby zawodnik wystąpił na Highleague'u z wzajemnością, tak, następnym razem my dostajemy wsparcie i zawodnik, zawodniczka pojawia się u nas i, i w ten sposób jesteśmy w stanie e, na tym rynku funkcjonować, My, te określenia o konkurencyjności, to można też rozumieć na wiele sposobów, no bo jeżeli, jeżeli High League organizuje wydarzenie na początku czerwca w Gdańsku, a my na koniec sierpnia, na drugim końcu Polski, no to w jaki sposób to jest konkurencja, tak? Bilety zarówno u nich się sprzedadzą, jak i u nas się sprzedadzą, pay-per-view tym bardziej, tendencje wzrostowe obydwu federacji. Jesteśmy w stanie po prostu funkcjonować na tym rynku i, i,
0: i, i współpracować. Mówisz, że współpracujecie z League, a jak sytuacja wygląda z Primem? Mam tutaj na myśli konkretne nazwisko Normana Parka, gdzie było no, dużo tam zamieszania w związku z jego kontraktem. I pytanie, czy to wyjaśniliście i czy Norman Park wróci jeszcze do fejmu?
1: Ta sprawa jest otwarta, ta sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. No tutaj tutaj no nie każdy przypadek, nie każdą taką sytuację e, udaje się, mimo starań, udaje się załatwić w sposób dyplomatyczny i e, taki, żeby wszystkie, wszystkie strony zainteresowane e, poczuły się usatysfakcjonowane i, i żeby osiągnąć kompromis. E, w przypadku Normana mieliśmy pewne ustalenia. E, my wyraziliśmy zgodę na, na, na to, żeby Norman zawalczył prime, na pewnych określonych warunkach. Te warunki zostały e, złamane, przedstawione zupełnie inaczej, no i to porozumienie po prostu zostało naruszone, zostało złamane. Sprawa jest rozwojowa, ja sam nie do końca w tym momencie e, nie mam pewności, jak to się dalej potoczy i, i, i jakie my kroki będziemy podejmować. Na pewno porozumienie, które mieliśmy przygotowane,
0: na które my jak gdyby wyraziliśmy zgodę, zostało złamane. Norman walczy na gali, której twarzą jest Don Casio. Była gwiazda Fejmu. Pytanie, jakie macie relacje z Casiuszem i czy drzwi do Fejm są dla niego zamknięte, czy jednak troszeczkę jednak uchylo, uchylone i w przyszłości, gdyby się pojawiła taka szansa, to jest to to Don Casio wróciłby do Fame? W biznesie nie ma obrażania
1: się i w biznesie zawsze trzeba, e, znaczy, nie można, znaczy nie należy tak, tak stanowczo mówić, tak na pewno, nie, na pewno nie. E, możliwości zawsze istnieją i, 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 i potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której, w której byśmy wrócili do współpracy. E, niemniej, no, Casio wybrał, wybrał swoją drogę. Nasze drogi na ten moment się rozeszły. E, problematyczne jest to, że Casio już naruszył warunki umowy, którą mieliśmy zawartą między federacją a, a nim jako zawodnikiem. E, umowy są dwustronne, wyznaczają warunki współpracy, ograniczenia dla, dla obydwu stron, zarówno federacji, jak i, jak i zawodnika, no, te warunki zostały tu naruszone i my po prostu będziemy dochodzić, będziemy dochodzić swoich praw i będziemy po prostu wyciągamy konsekwencje.
0: Co, co przyszłość przyniesie, zobaczymy. To teraz trudniejsze pytanie, trudniejsze nazwisko. A Marcin Najman? No te drogi się mocno
1: rozeszły. Tutaj szanse na, na to, żeby się ponownie spotkać po tej samej stronie są powiedziałbym bardzo znikome. E, procedury, procedury prawne, sądowe są, e, są w toku. E, no, takie tematy w Polsce po prostu zajmują bardzo, bardzo dużo czasu. E, no, absolutnie nie będziemy w żadną politykę tutaj wchodzić, natomiast myślę, że, że, że wszyscy jako obywatele tego kraju byśmy sobie życzyli, żeby tematy sądowo prawne toczyły się szybciej. E, sprawa się rozwija, zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. Nie wiem, czy Marcin planuje jeszcze w walki czy nie, bo tam też różne sytuacje się e, pojawiają. E, zmiany co do własności, czy też organizatora, w jego, jego projektu, pomysły na jakąś walkę, to już jego sprawa.
0: Nie jest tajemnicą, że byliście blisko organizacji gali na Narodowym. Pytanie, co się stało i czy faktycznie tak było, że to już było blisko?
1: to znaczy, no byłoby, byłoby tutaj niepoważne, gdybym próbował stwierdzić, że nie było. Taki pomysł był, taki, taki projekt się rozwijał. E, okoliczności niestety okazały się dla nas niesprzyjające i, i, i sytuacja e, na wschodzie nam tutaj bardzo mocno pokrzyżowała szyki. E, no cóż, no, no, dla mnie osobiście nauczka jest przede wszystkim taka, że, że o pewnych rzeczach e, za wcześnie nie można mówić jakieś tam newsów ujawniać przedwcześnie, bo może to niestety się, się odbić szkawką, tak się troszkę czuję w tym przypadku, także no daleki jestem tutaj od, od, od przedstawiania kolejnych pomysłów na to, czy jakieś deklaracji. zwłaszcza, że, y, że ta sytuacja jest, y, te czynniki zewnętrzne, ta sytuacja jest bardzo rozwojowa, ona się bardzo źle rozwija, wiemy wszyscy o tym, więc y, no, no, no też przewidywalność tego, co będziemy mogli zrobić, czy jak to wszystko będzie u nas funkcjonowało przy takiej skali imprez jest bardzo niepewne. Także musimy, musimy po prostu poczekać. Ja poproszę tutaj o, o, o trochę cierpliwości, czasu. Jak będziemy
0: gotowi, to będziemy informować. Czyli rozumiem, że ten pomysł nie został porzucony gdzieś w przyszłości rozważacie, że jednak na ten narodowy zawitacie. Bardzo byśmy chcieli. To już jest
1: powiedzmy no to taka wisienka na torcie dla naszego projektu e, tutaj w Polsce. Także oczywiście bardzo byśmy chcieli. Czy to będzie możliwe? Zobaczymy
0: co wiemy, troszeczkę na początku już powiedziałeś, że będzie zagraniczne nazwisko, ale chciałem zapytać, co wiemy jeszcze na temat gali numer 15, czy jest już miejsce, data, jakieś nazwiska, co możesz powiedzieć na ten temat? Yy,
1: mogę powiedzieć bardzo niewiele, ponieważ koledzy z marketingu, którzy przygotowali plan, harmonogram, promocji, główne założenia, bardzo by się na mnie złościli i obrazili, więc niestety w tym momencie jeszcze wiele nie możemy zdradzić, natomiast tak jak to już ogłosiliśmy na naszych social mediach, 20 20 lipca, e, konferencja prasowa, na którą serdecznie zapraszamy i tam już wszystkie karty zostaną odkryte i zobaczymy kto, gdzie, w jakich zestawieniach. Ja wierzę, że wzbudzi to dużo emocji. Mamy przygotowane naprawdę, e, naprawdę fajne pomysły i
0: no cóż, lato będzie gorące. W takim razie życzę, żebyście pobili kolejny rekord, żebyście cały czas jednak do tego sufitu nie mogli dobić, a jeszcze tam próbowali być coraz wyżej i dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Na gołe pięści. Magazyn sportów walki. Słuchaj na ZPL.